0: Bonjour à tous et bienvenue dans la page blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast je reçois des auteurs pour parler de littérature et d'écriture. Toutes les deux semaines on discute autour d'un roman sorti récemment, mais on parle aussi du métier d'auteur, du processus créatif, d'édition, des joies et des galères de l'écriture. Mon but c'est de donner une voix à des jeunes écrivains, des primo-auteurs ou tout simplement de mettre en lumière des romans qui m'ont particulièrement touchée. Avec ces discussions, J'espère ainsi partager avec vous des idées de lecture, mais aussi une bonne dose d'inspiration. Pour ce premier épisode de la rentrée, j'ai le plaisir de recevoir Alban Ligné, qui vient de publier son premier roman « J'ai des idées pour détruire ton ego. Un roman vraiment très original, à la fois drôle et cruel, aux allures de road movie complètement décalées. Cette lecture m'a complètement surprise, je dois l'avouer, et c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager, et surtout d'en discuter avec Alban, qui a gentiment accepté mon invitation. Alban est scénariste de formation et a fait partie des trois auteurs sélectionnés l'année dernière pour participer à Primo Podcast, une émission créée par Robert Laffont en collaboration avec le studio Nouvelles Écoutes, qui suivait le processus éditorial de trois premiers romans. En parallèle à son travail d'auteur, Alban a monté un projet de bibliothèque queer, une bibliothèque éphémère et itinérante dont l'objectif est de partager des livres de littérature LGBT. Alors dans cet épisode, on revient sur l'écriture de son premier roman, mais on parle aussi structure et psychologie des personnages, d'écriture de scénarios et de trajets en bus. J'espère que cet épisode vous plaira et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Alban Ligné. Bonjour Alban Bonjour Amélie Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast et de m'accueillir chez toi dans le 4ème arrondissement de Paris pour parler de J'ai des idées pour détruire ton ego, ton premier roman.
1: Merci de m'inviter sur la page blanche.
0: Alors je vais résumer un petit peu ton roman qui est l'histoire de Léonie, 27 ans, une jeune femme qui à vrai dire fait pas grand chose de sa vie, qui alterne entre les petits boulots et les soirées babysitting. Et en fait Léonie elle se fout un peu de tout dans la vie parce qu'elle a qu'une seule idée en tête, c'est de retrouver Angela, son ancienne copine et la femme de sa vie qui lors de leur séparation lui avait dit on se retrouve dans 10 ans. Alors évidemment, pour ces retrouvailles, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Et il y a un moment où tout va déraper. Et à partir de là, Léonie va se retrouver dans une sorte d'improbable course-poursuite où elle tente, bon gré, mal gré, de garder le contrôle de la situation. J'ai des idées pour détruire ton ego <rire> C'est un sacré titre qui est, euh, qui est très long, qui est très accrocheur. Et voilà, quand, quand, quand on dit ça comme ça, c'est tout un programme. Et j'aimerais commencer tout bêtement par ce titre parce que ben, c'est ça qui m'a donné envie de lire le roman. Alors comment t'es venu ce titre un peu étrange et pourquoi cette phrase en particulier
1: alors ce titre, c'est une collaboration entre mon éditrice et moi. On cherchait un titre, ça faisait un moment. Je pense que presque tout était prêt sauf le titre. Donc <rire> c'était un peu le moment de paniquer. Donc je suis arrivée avec une petite liste de titres. Et en fait, Claire a commencé et elle m'a dit plusieurs phrases qu'il y avait dans le livre. Et quand on est venu à celle-là, c'est vrai que... On se regardait dans... Oh bah d'accord, celle-là c'est pas mal. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pas réalisé tout de suite que c'était une phrase qui était un moment où Léonie était seule en euh, train de se masturber. Et... Bizarrement, hors de son contexte, elle fonctionne extrêmement bien. Oui, c'est une
0: phrase qui est présente dès le premier chapitre en fait.
1: Oui exactement, c'est un peu un mode d'emploi du livre, c'est un peu voilà, voilà ce qui va se passer. Alors que bizarrement le contexte se prête pas, c'est pas Léonie qui dit je vais faire ça, je suis comme ci, mmh. si, je suis comme ça. C'est vraiment une phrase qu'elle se dit à elle-même et effectivement c'est une phrase qui va guider toute l'histoire.
0: Ce roman, je l'ai trouvé euh, très atypique, autant sur le fond que sur la forme. Et du coup, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur euh, à la fois tes choix de narration et euh, les différents personnages. Car même si on suit Léonie en majorité, il y a tout un tas de personnages qui gravitent autour d'elle, euh, dont on entend également la voix, qui ont leur mot à dire à différents degrés. Et j'avais lu qu'au départ, dans une première version de ton roman, il n'y avait que deux points de vue, celui de Léonie et celui d'Angela. Alors, pourquoi déjà avoir fait ce choix d'un roman choral comme ça et comment t'es passé de deux à toute une multitude de voix
1: Alors, au départ, quand il n'y avait que deux personnages, c'était un livre qui était extrêmement court, donc euh, qui n'avait pas vocation à être un roman et à comment être publié. Et c'est vrai que le, la nécessité de développer l'histoire a amené le regard des autres personnages, parce que c'était très difficile d'avancer dans l'histoire, seulement à travers les yeux de Léonie et d'Angela, puisque comme c'est quand même un roman très porté sur la l'incompréhension entre les personnages. Si on ne suit qu'un seul point de vue, en fait, on ne peut pas avoir tout ce qui se passe parce que les personnages ne communiquant pas entre eux, on passe à côté de beaucoup d'informations si on ne suit qu'un seul personnage.
0: On n'a pas toutes les clés, effectivement.
1: Exactement. Et on n'a même pas tous les souvenirs ou on ne peut pas suivre l'action d'un seul personnage si on veut savoir ce qui se passe dans le commissariat, si on veut savoir où Viviane en est quand elle cherche Léonie. C'est vrai qu'il y a des personnages qu'on ne voit qu'une seule fois, mais qui permettent de donner un peu de contexte à ce qui se passe. Et parfois, j'ai... un pas une impression, puisque c'est moi qui l'ai fait. C'est que parfois, dans un point de vue, il y a un deuxième point de vue, qui est peut-être plus celui de, de l'autrice. Mais c'est vrai qu'il y a parfois un retour à du recul où la personne euh, se prend un peu des, des réflexions quand je vais les regarder et dire bah, « bien joué <rire> », c'est vrai que parfois ça peut, ça peut créer une double narration dans les points de vue.
0: Et ces personnages-là, ce sont uniquement des personnages féminins, dans l'exception de, de figures masculines qui popent un peu comme ça <rire> de part et qui sont d'ailleurs assez drôles. Mais euh, globalement, on n'a que des personnages féminins. Et alors, avant d'entrer dans le détail, on, on peut remarquer que ces personnages, ils, sont, euh, ils jouent souvent avec les limites de la marginalité. Euh, ils vivent euh, au jour le jour, répondent à leurs désirs du moment, ont pas vraiment de famille, ou en tout cas vivent leur vie comme ça. C'est des personnages qui sont assez seuls, mais en même temps recréent des liens comme elles peuvent entre elles et avec cette euh, structure chorale qu'on a évoquée. Euh, ça m'a donné l'impression comme ça d'une toile de lien tissé entre, entre toutes ces femmes.
1: Alors je vais filer la métaphore d'insectes. <rire> C'est vrai que Léonie se travaille un peu dans, dans Paris et dans Châtelet comme une libellule qui chope les moucherons au vol <rire> dès qu'elle peut en trouver. Mais en même temps, c'est vrai qu'on voit cette espèce de constance qu'elle a avec Laure. Et c'est vrai que même si elle est seule et qu'elle se veut très indépendante, finalement, elle revient un peu toujours aux mêmes choses. Et on voit qu'elle n'est pas très, très fan de solitude. D'ailleurs, son seul objectif, c'est d'être enfin deux.
0: C'est intéressant cette relation qu'elle entretient avec le personnage de Laure. On voit dans ces moments-là le double aspect de la personnalité de, de Léonie. Parce que Léonie, je trouve que c'est un vraiment un très très beau personnage d'anti-héroïne à la fois attachante et antipathique qu'on a envie d'aider de comprendre et qui en même temps est un petit peu complètement barré et qui a des fois des attitudes complètement contradictoires qui peut se montrer très cruelle ou à l'inverse très tendre.
1: Mais oui, c'est vrai que Léonie c'est un peu un oxymore elle a un peu tout son contraire. Ouais, c'est ce qui en fait quelqu'un qu'on peut pardonner parce que même si elle fait énormément d'erreurs pendant tout le roman <rire> c'est vrai que c'est des erreurs qui sont à chaque fois assez humaines elle fait confiance à des personnes qui ont l'air fiables ou d'un point de vue externe pas du tout mais <rire> c'est vrai qu'on peut comprendre où elle place ses espoirs et son égoïsme. Et c'est vrai que même si elle se contredit beaucoup, c'est là où on peut se retrouver en elle.
0: Il y a des temps où on la sent beaucoup plus vulnérable ou alors beaucoup plus sensible à autrui, par exemple dans sa relation avec Eulalie, qui est la petite fille qu'elle garde, où là on voit un autre aspect aussi de la personnalité de Léonie. Oui,
1: c'est vrai, on le voit aussi quand Léonie et Virginie partent dans l'Oise, où Léonie, pour la, quasiment la seule fois du roman, peut se reposer sur quelqu'un. Et n'est pas la seule personne qui doit tout gérer et faire en sorte que les choses se passent bien. D'ailleurs, elle ne se passe jamais bien quand c'est qu elle qui gère. Mais c'est vrai qu'elle a ses moments de fragilité. Et puis, de toute façon, on voit quand même qu'au fond d'elle, elle aspire à la paix, même si ce n'est pas du tout ce qu'elle provoque.
0: Oui, exactement. Euh, que est, elle ne fait pas juste n'importe quoi par, par pur plaisir ou par pure provocation. Donc ça, c'est intéressant. Ça renforce un peu la complexité du personnage qui n'est pas simplement un personnage borderline comme ça.
1: Oui, non, elle n'a rien de, de trash, finalement. Mmh. Elle essaye juste de se débrouiller comme elle peut ouais. avec sa solitude, ses angoisses.
0: Ouais, et un peu comme tout le monde, quoi.
1: Oui, exactement. Même si elle, elle le fait de façon un peu plus poussée <rire> parce qu'elle a beaucoup moins de, de limites. Mais c'est vrai qu'elle est... représente un peu tous ces gens qui essayent de se débrouiller et de se créer une stabilité affective mais sans trop y arriver.
0: Et Angela, euh, elle est vraiment en haut de la pyramide. C'est un peu le, le, la reine des prédatrices. Elle attire euh, toutes les convoitises et c'est une figure de, de séductrice très fascinante. Et euh, je pense que c'était intéressant comme personnage euh, en tant qu'auteur à créer
1: alors C'est vrai qu'Angela, c'est un des personnages qui m'a le plus intéressé au moment de l'écrire, parce qu'un peu comme Léonie, elle est elle a des contradictions mais qui sont moins contradictoires, mais elle est... elle reste complexe dans le sens où elle est très séductrice, mais elle s'en veut beaucoup à elle-même elle se fait beaucoup de mal, un peu comme si la nuit, elle se redonnait à elle-même ce qu'elle fait aux autres pendant la journée, ce qui est assez est intéressant comme façon d'expier tous les jours ces, ces espèces de, de fautes qu'elle qu commet en séduisant tout le monde, en trompant sa copine, en mentant, en projetant des choses devant les gens qui, qui n'existent pas.
0: Alors il y a bien sûr Léonie Angela et plein d'autres personnages. Moi personnellement j'aime beaucoup Cassandre, c'est un personnage qui est un, un très, très bizarre parce que quand on lit les, les, voilà, les, les passages de Cassandre, on a l'impression que Cassandre elle est un peu à côté de la plaque et en même temps c'est un, un personnage assez essentiel et qui joue à un moment à haut le pivot donc, et elle est très drôle à sa façon et en même temps très intrigante.
1: Alors Cassandre, il y a un moment où je me suis demandé si c'était pas son histoire que j'écrivais en fait, ce qui était très bizarre parce qu'elle apparaît pas si souvent que ça. Mais par exemple, le passage de Cassandre et Virginie, où elles fument leurs joints et elles discutent, c'est arrivé plus tard parce que d'un seul coup j'avais envie de parler plus de Cassandre. J'avais envie de lui rajouter des touches ici et là. Et alors, dans la suite du roman qui est en préparation, on voit beaucoup plus de Cassandre. Mais c'est vrai que c'est un peu ce personnage narrateur qui est à la fois totalement dans l'action la, et totalement dans le fait de raconter ce qui se passe. C'est un peu l'envoyé, voilà, c'est un peu l'envoyé de l'autrice. Euh, va voir ce qui se passe et <rire> essaye de pas tout casser. Bon, ce qu'elle fait quand même
0: toutes ces femmes, euh, quelle que soit leur, leur, leur présence en fait, dans, dans la narration, elles ont toutes une vraie épaisseur psychologique et ça sent, on sent cette densité à la lecture. Donc, euh, comment tu as abordé ce travail sur la psychologie des personnages et qu'est-ce qui a été le plus, le, le plus long, le plus difficile dans ce travail Parce que je trouve que ce n'est pas facile de rendre des personnages aussi vivants comme ça.
1: Alors déjà, c'est très gentil, merci beaucoup <rire> Alors ce qui s'est
0: passé c'est qu'avant de commencer à écrire j'avais quand même
1: pas mal réfléchi les personnages et je pense qu'en fait il faut les considérer plus comme des, des, des personnes que comme des, juste des personnages qui exécutent des actions précises dans un roman. C'est vrai que quand j'écris quand un passage sur un personnage c'est un, un tout petit moment de sa vie mais pour moi j'ai quand même un, un contexte qui me permet de, de l'ancrer dans une réalité. Et c'est là où c'est plus facile d'imaginer, enfin, de connaître ses réactions, de savoir ce qui va lui plaire ou pas et comment elle va réagir.
0: Mais en fait, il existe, euh, chaque personnage existe complètement en dehors de l'histoire, à sa propre backstory, sa propre euh, histoire familiale ou je sais pas quoi, qui fait qu'en fait, euh, une fois que tu l'écris, même s'il n'a que quelques pages ou quelques chapitres, il est euh,
1: complètement présent. Oui, exactement. Je trouve que même pour les personnages où, où c'est pas forcément dit, donc ses parents font « si, mmh. elle vient de là », je pense que dans leurs réactions et parfois dans leurs démarches, on sent quand même plus ou
0: moins qui elles sont. Et du coup, euh, toi, ce serait qui ton personnage préféré dans tout ça Pour être franche,
1: ça dépend vraiment des jours.
0: C'est une bonne, une bonne réponse parce que chaque personnage a vraiment euh, des humeurs. Ou en tout cas, euh, je pense que tu peux plus ou moins apprécier certains en fonction de ta propre humeur. Et parfois, on a besoin de certains personnages dans notre vie et, et d'autres à d'autres moments. Alors, euh, j'ai lu aussi beaucoup euh, que j'ai des idées pour détruire ton ego c'était un roman sur le désir et euh, bon c'est vrai c'est vrai qu'il y a cette question euh, du désir qui est jamais assouvi que Léonie, euh, Angela et les autres euh, elles font penser euh, aux Danaïdes de la mythologie ou qui sont condamnées à remplir éternellement leur tonneau dont le fond est troué et dans le roman les filles tentent vraiment comme ça d'assouvir euh, leur désir et trouvent jamais pleinement satisfaction et ça recommence encore et encore c'est vrai que c'est vrai que malgré tout, ça reste, cette question reste prégnante dans le roman.
1: Oui, absolument. Après, c'est vrai qu'on ne s'étonne pas trop qu'elles doivent recommencer à chaque fois, vu les tentatives un petit peu vouées à l'échec qu'elles entreprennent. Ouais. Donc c'est vrai qu'on attend peut-être qu'elles apprennent de leurs erreurs. Pour enfin assouvir ce désir, il faudrait peut-être Commencer par euh, réfléchir un petit ça.
0: peu. Réfléchir et pas simplement euh, être dans, dans, dans l'action un peu spontanée et à, à croire euh, que. La fuite les... en avant. Ouais, exactement, que les choses vont arriver comme ça et, et un peu se, se voiler la face parce que je pense que bon, se voile souvent la face Léonie quand même. Bah, on la voit très déçue
1: à chaque fois que la moindre <rire> petite chose ne fonctionne pas, mais en fait, <rire> quand on regarde le, le truc dans son contexte, c'est vrai qu'on comprend que ça ne fonctionne pas. Oui,
0: et puis on a envie de, de la prendre par le bras et lui dire mais. Et euh, <rire> hey, réveille-toi. enfin c est, c est, Oui, ça va pas marcher Ça, ça, va, ça va pas le ça. faire, ça ça <rire> va faire du tout ouais mais on voit aussi
1: là où elle veut en venir enfin, oui. on comprend,
0: on comprend et... pourquoi elle pense ouais.
1: que ça pourrait le faire d'ailleurs ouais. ça
0: pourrait le faire et, ouais. et c'est ça qui la rend voilà, elle reste humaine et on se dit pas oh là là quelle, quelle cruche ou je sais pas tu vois merci pour elle <rire> c'est euh, voilà ce, ce, son désir on comprend sa, sa nature et d'où il vient et on comprend son besoin c'est peut-être plus une question de besoin que de désir son, son besoin comme ça de plus être seule ou d'être aimée en retour et donc euh, elle finit par être très touchante en ouais. même temps moi, ce que j'ai trop aimé aussi dans, dans le roman, c'est que c'est vraiment un roman très, très drôle. Alors, pas du genre à s'esclaffer euh, voilà, à éclater euh, de rire. Enfin, je précise parce que voilà, chacun son niveau d'humour. Donc, si je dis ça et qu'après, on dit euh, le roman, il n'est pas super drôle, euh, voilà. <rire> Mais moi, ça m'a fait beaucoup rire euh, parce qu'il y a plein de petites formules, des petites saillies euh, improbables de, qui, qui, qui donnent vachement de, de couleur à l'histoire. Et euh, l'humour, il vient aussi pour moi de, de la narration parce que le, le narrateur, donc, le récit est fait à la troisième personne, donc il y a un narrateur ou une narratrice qui se moque comme ça, de tous ces personnages, il y a beaucoup de cynisme et surtout beaucoup d'ironie. Et ça, ça fait du bien parce que ça permet d'assouplir un peu le texte et ça contrebalance bien l'aspect violent ou un peu glauque qu'il pourrait y avoir à certains passages. Donc, est-ce est -ce que c'est voulu, est-ce que c'est genre naturel pour toi d'écrire comme ça enfin, Comment tu as envisagé cette, ce rapport entre l'humour, voilà, le cynisme, le, ton rap propre rapport au personnage
1: Alors, chez moi, c'est extrêmement naturel d'utiliser <rire> l'humour comme, euh, comme réponse à à peu près tout. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ce texte plutôt dur, ou triste, ou violent, ou comme tu disais, glauque. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu générationnel, parce que dans notre génération, il y a plus de gens qui l'ont trouvé drôle. On sait être un humour qui est un peu, euh, je sais pas, plus, euh, plus de, de ces années-là. Mais en tout cas, oui, pour moi, ça me donne vraiment l'occasion de juste de mettre un peu de recul et de dire, d'accord, c'est pas super ce qui leur arrive, mais attendez, c'est quand même un petit peu drôle quand on voit comme ça.
0: Ah oui mais ça marche bien et moi je trouve pas que du coup que ce soit si, si violent ou en tout cas la, la violence elle est tellement euh, désactivée entre guillemets par, par l'humour que ça permet de toujours relativiser et je trouve que ça fait du bien d'avoir un roman qui est pas dans le, le pathos parce que les personnages sont quand même assez pathétiques <rire> et le fait que voilà on les maltraite un peu du point de vue de la, de la narration bah voilà ça permet de, de s'éteindre un peu et de pas avoir un roman voilà où on, on pourrait dire oh, c'est trash c'est glauque c'est machin non non c'est juste cool et on est en mode bah c'est pas grave les gars tu vois.
1: Oui, voilà ce que je voulais, c'était pas faire un, un roman euh, hyper catastrophe. Regardez ouais. comme elles souffrent, regardez <rire> comme elles sont mal, mais pas du tout. C'était plus, attendez, je vais vous raconter une histoire et, et pendant cette histoire, je vais vous faire des petites pauses pour vous dire, c'est quand même dingue ce qui se passe. <rire> enfin, quand
0: même. Et du coup, on partage en tant que lecteur une vraie complicité à la fois avec les personnages mais aussi avec euh, le narrateur, comme ça, parce que nous, on est de connivence avec le narrateur, parce que nous aussi, on a envie de se moquer un petit peu euh, comme ça des filles quand elles font n'importe quoi. Et enfin j'ai trouvé que euh, le roman était très rythmé et tes scènes étaient vraiment très, très visuelles et, et qu'il y avait une construction euh, assez cinématographique. Et euh, moi, de mon point de vue, ça pourrait vraiment donner un film très, très pop avec euh, ce côté road movie décalé. Et je trouve que ton écriture, euh, qui est quand même assez singulière, ça pourrait vraiment être traduit euh, d'un point de vue esthétique. Alors, toi qui écris aussi des scénarios, est-ce que l'adaptation au cinéma, c'est quelque chose qui te parle, auquel tu aurais pu éventuellement penser, mais ne serait-ce qu'en termes d'écriture
1: Évidemment, je, comme toute auteure autrice je suppose, j'adorais que, que ce livre devienne un film, mais si ça arrivait, oui effectivement, ça me plairait aussi énormément d'écrire le scénario. Alors la réal, je fais pas du tout ça, mais, mais c'est vrai qu'écrire le scénario de son livre, ça doit être marrant parce que tu racontes une autre histoire, tu ouais. choisis des passages, tu choisis un peu une autre narration, donc c'est là où ça va être intéressant de réécrire ce livre.
0: Oui, c'est ça, c'est de la réécriture et effectivement, comme tu dis, c'est plus la même histoire. Enfin, en tout cas, moi, je voyais très très bien les scènes et vraiment, je, je l'aurais vraiment vu euh, en film.
1: Mais j'espère que tu le verras en film.
0: <rire> bon, mais avant euh, la potentielle <rire> adaptation... Hein, euh, on, en ce on... futur <rire> film, en puissance. <rire> on va revenir un petit peu en arrière pour, voilà, euh, revenir sur la jeunesse du roman, pour euh, savoir quel a été vraiment le, le, voilà, le point de départ, euh, la première image, le premier mot, la première... Sensation à l'origine du roman. C'est un peu une fausse réponse, mais en cinq
1: ans, je dirais qu'il y a quand même plusieurs points de départ. Parce qu'il y a eu le point de départ de la première scène qui était effectivement de, de parler de cette babysitter un peu apathique en gueule de bois, qui est là avec la petite qu'elle garde, qu'elle qu aime bien, mais alors vraiment sans plus. Voilà, c'est pas la babysitter qui est super contente d'être là, qui va faire des jeux avec la petite, non, non, elle la regarde avec ses ciseaux qui sont plus grandes que sa tête. Elle <rire> dit, bon, bah, on va espérer qu'elle se coupe pas quelque chose. Mais en même temps, est-ce qu'elle espère vraiment Je crois qu'elle s'en fout un peu en fait. Donc il y a eu ce, cette première scène. Mais c'est vrai que ça m'arrive souvent d'écrire juste des scènes comme ça parce que je les ai en tête. Et celle-là, je me suis dit « Bon, bah, on va voir ce qui la motive à être là, qu'est-ce qu'elle fait là. » Et quand on l'histoire de Léonie, j'ai écrit l'histoire de tous les autres personnages. Et ça, ça a été passionnant comme travail de, de voir jusqu'à quel degré d'intimité je pouvais arriver avec ces personnages. Quand, euh, quand j'ai écrit Marie, quand j'ai écrit Eric ou euh, Julia, enfin, c'était dingue de les voir émerger comme ça d'une histoire qui ne semblait pas trop trop l'enfer de, de place, mais euh, en fait, si. <rire>
0: Et si tu as mis 5 ans à l'écrire, euh, comment ça a évolué tout au long de ces années euh, À quel moment tu as fini par te dire, euh, bon, euh, là, j'arrête de, de retravailler Parce que, enfin, en l'espace de 5 ans, on n'est plus la même personne et on n'écrit plus de la même façon. Donc, comment ça a évolué, du coup, tout ça
1: Alors, c'est vrai que c'est sur une étendue de 5 ans. Pas, je n'ai pas travaillé pendant 5 ans parce que j'ai fait mes études, j'ai déménagé à l'étranger plusieurs fois. Donc, ça a peut-être été 2 mois par an pendant 5 ans. Mais ce qui a vraiment permis d'arriver à une conclusion, c'est quand euh, j'ai rencontré mon éditrice. Et que là, on a fait. Euh, on a travaillé ensemble, et en fait, à un moment, on est à la fin. Alors, on n'est jamais vraiment à la fin, même quand j'ai eu les oui. épreuves d'en corriger. Je me suis dit, attends, attends Claire, il faut qu'on change ça et ça. Mais bon, au bout d'un moment, il faut juste lâcher le truc.
0: Et du coup, comment s'est passée la rencontre avec, euh, avec ton éditrice T'avais envoyé, t'avais démarché des éditeurs, t'as vu des refus, et, et comment, comment tu es tombée sur Claire
1: Alors, ça s'est passé exactement comme <rire> ça. <rire> voilà, tu, tu m'as eu. Euh, non, j'ai effectivement envoyé le manuscrit à plusieurs éditeurs, j'ai suivi des refus. Bon, ça, je, je pense que c'est normal. <rire> oui. Et euh, un jour, Claire, en revanche, m'a répondu et m'a dit, euh, il faudrait qu'on se rencontre. On s'est rencontrés, ça s'est extrêmement bien passé, on s'est super bien entendus. Et peut-être trois semaines plus tard, elle m'a appelé pour me dire que, que voilà, il voulait le publier. C'était incroyable comme moment. comment... Comment s'est passée ton
0: expérience avec Primo Podcast
1: Primo, c'était super intéressant parce qu'en fait, ça m'a permis de préparer un peu la promo du livre avant la promo du livre. Parce que du coup, j'ai dû répondre à des questions, j'ai dû réfléchir à comment formuler certaines choses et comment les expliquer. Donc, c'était pas mal pour avoir, euh, en même temps que l'écriture, une sorte de recul sur le travail et un, apprendre un peu à le présenter et à en parler. Et à se demander, mais tiens, pourquoi est-ce que j'ai fait ça précisément Comment est-ce que je travaille Donc, c'était pas mal pour réfléchir à l'écriture.
0: Et euh, c'était quoi la meilleure partie euh, du processus éditorial comme ça et le plus difficile
1: Alors, c'est vrai que parler devant 20 personnes <rire> ou plus de mon livre, parfois ça, ça peut me stresser un peu, mais ça va mieux maintenant avec, euh, avec l'habitude. C'est vrai que parfois Claire me demandait de modifier quelques trucs dans le livre, alors au lieu de modifier, je lui rajoutais 10 000 mots. <rire> Donc, je l'appelais, je me disais, Bon, Claire, j'ai pas du tout résolu le problème, mais en revanche, j'ai rajouté 5 chapitres. <rire> Elle était ravie. Ce qui a été difficile, c'est quand on a, on a voulu retarder une information dans, dans le livre. Du coup, il a fallu reprendre tous les chapitres, voir exactement ce qui se disait dans chaque chapitre. J'ai dû retaper tout le squelette et ça faisait beaucoup, beaucoup de lignes parce qu'il y a beaucoup de chapitres. Et ça, ça a été un peu prise de tête. De changer un petit peu la narration, donc de changer dans le passé et dans le présent, ça, ça a été un peu long.
0: Et euh, le, la meilleure partie du processus éditorial tout le temps <rire> tout non vraiment
1: ouais, l'écriture la rencontre avec les ouais. avec le... tous les gens de Robert Laffont et de Primo. Ouais.
0: et le moment de j'imagine aussi où euh, l'objet livre apparaît pour la première fois ça doit être assez impressionnant ça fait quelque alors, chose alors c'est vrai
1: que c'est hyper émouvant mais un truc assez euh, fataliste où tu dis bah voilà tu peux plus vraiment le ah, tu peux plus faire machinariat ouais. bah, c'est pas machinariat parce que en général, tu n'as pas très envie de faire en arrière, <rire> vu que tu as bien travaillé et que tu es content d'être arrivé là. Mais voilà, tu te dis tout le plaisir que tu avais à travailler dessus, en fait, c'est fini maintenant parce que c'est un objet et qu'il n'est plus vraiment à toi. Donc c'est vrai qu'il y a un peu quelque chose de, de l'abandon. Tu te dis, ah, bah, c'est un joli objet, ça n'a plus rien à voir avec mon document Word. Mais... mais non, mais c'est vrai, tu ne le vois plus euh, comme avant. Et euh... La me beaucoup trop
0: émotif. <rire> Alors, euh, donc ça, là, on est en train de parler donc euh, de ton roman, mais euh, je disais tout à l'heure que tu es aussi scénariste. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de voilà, ton parcours de scénariste, de ton travail de scénariste Moi, je trouve ça très intéressant, comme c'est un autre métier de l'écriture. J'imagine qu'il y a voilà quelques différences entre l'écriture scénaristique et l'écriture romanesque. Alors, c'est vrai que j'ai toujours voulu écrire. Donc, quand je me suis demandé ce qui existait comme métier dans l'écriture, je
1: suis allé assez rapidement vers le scénario. Donc, j'ai fait un master en écriture qui nous formait l'écriture de pour la télévision et le cinéma. Et ensuite, j'ai commencé à travailler très rapidement sur des séries courtes. J'ai pas mal travaillé pour la jeunesse, ce qui est marrant parce que ça change <rire> beaucoup du ton de mon roman. Mais c'est bien d'avoir euh, cette espèce de, de fourchette de ton <rire> et de sujets qu'on ouais. peut aborder. Les dragons, le sexe, <rire> tout Normal. ça quoi. Et c'est vrai que c'est très différent comme écriture. Après, quand j'écris, quand j'écris pas pour le, le travail par exemple, je peux parfois écrire des extraits de théâtre ou de la poésie. C'est vrai que je pense que pour chaque histoire, il y a un peu une, un format qui lui convient le mieux. Donc euh, donc c'est vrai que le scénario, c'est une écriture très différente, qui est beaucoup plus codifiée. Je me sens parfois un peu moins libre, non seulement parce qu'il y a des contrats qui vont avec, mais aussi des contraintes euh, techniques. Mais en même temps, c'est vrai que les deux peuvent être un peu complémentaires, parce que écrire un bon scénario, ça va passer par des mots assez précis, un peu comme écrire une bonne description de roman. Et le scénario, ça va permettre aussi de mettre pas mal d'images dans un roman. Donc euh,
0: non, ça se nourrit. Justement, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te nourrit comme euh, influence d'une manière générale, euh, que ce soit bon, pour tes scénarios ou pour ce roman Sur Instagram, j'ai remarqué que tu étais une grande, grande fan de Sagan, par exemple, et que tu avais un milliard d'éditions de, 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 de Bonjour Tristesse
1: je suis tellement contente, là, je viens de récupérer une nouvelle édition originale de Aimez-vous Brahms <rire> Je suis tellement contente. Oui, j'aime beaucoup Sagan. <rire> c'est vrai. Euh, bon, après, je n'aime pas que Sagan, mais c'est vrai que ça a été mon premier coup de cœur d'autrice quand j'étais jeune et j'étais beaucoup plus monomaniaque que maintenant. Donc c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à l'aimer, j'ai acheté tous ses livres dans toutes les éditions possibles imaginables. Mais euh, d'un autre côté, bon, ça rejoint un peu mon projet de bibliothèque euh, queer. Mais c'est vrai que bon, Sagan n'écrit pas des, des textes ouvertement queer ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand t'es au collège, t'as pas toujours accès à une littérature qui soit pas Maupassant, Balzac ou des auteurs mm. hommes. Donc en fait, c'est vrai que Sagan a été un peu cette première fenêtre je me suis dit, ah bah, chouette, des femmes qui écrivent et qui écrivent d'un point de vue de femme, ce qui changeait pas mal de ce qu'on nous a lire à l'école. Ensuite, j'ai découvert un tas d'autrices. Par exemple, le Mercure d'Amélie c'est un livre qui m'a énormément marqué, que j'ai lu peut-être cinq ah, fois. C'est parti de, des livres que je, que je trimballe partout quand je déménage, je l'emporte avec moi. Si je vais chez des potes, parfois je l'achète et je leur offre, ni Mercure Donc euh, bon, après, voilà, ça en... on est deux, mais il y a mille
0: Quand on t'écrit, qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins Alors Je pose la question parce que dans un épisode de Primo, tu disais par exemple que tu détestes les descriptions.
1: Alors effectivement j'aime pas beaucoup les descriptions, c'est peut-être euh, le fait d'avoir relu des textes que j'avais écrits plus jeune où je me perdais dans des espèces de, de périphrases qui avec... <rire> n'en finissaient plus de cheveux soyeux de je sais pas quoi. <rire> et en fait c'était vraiment l'indigestion, le... mm. où je me dis mais plus jamais je ne veux écrire des choses aussi lourdes. Et du coup je suis allée dans quelque chose de beaucoup plus épuré et qui me correspond beaucoup plus. C'est là où je comprends les gens qui... qui peuvent faire des dessins hyper précis et qui en fait décident de faire plutôt des choses avec un rond et deux barres mm -hmm. parce qu'en fait tu peux mettre plein plein de mots néan. mais si t'arrives à... à apporter une image avec seulement trois c'est tellement plus efficace donc c'est vrai que je suis pas hyper fan des descriptions j'adore écrire des blagues <rire> ça on aura compris et ce que j'aime pas part... bah, c'est bon après mon livre on est, on est rempli mais c'est les états d'âme un, euh... un peu torturés mais avec du recul donc ça ça, ça, ça j'aime bien pouvoir regarder le personnage et me dire ça a l'air terrible ce qui
0: t'arrive <rire> est-ce que t'as des, des outils ou des rituels que t'aimes bien pour écrire
1: alors heureusement pas <rire> parce que comme je passe part de mon temps à écrire dans le train dans le TER parfois dans le métro sur mon portable dans ouais, vaut, vaut mieux plein pas, de pays <rire> dans l'avion je sais pas quoi donc on peut euh... pas avoir de discipline <rire> voilà. trop stricte si mon rituel c'était me remplir une théière de 2,5 litres euh, de ce thé particulier devant mon ficus <rire> Bah, J'écrirai pas souvent.
0: Ouais. <rire> Avec l'écriture dans le train, ça fonctionne
1: Extrêmement bien. Je pense que je peux écrire plus de choses en 20 minutes dans le train, c'est le temps exact de mon trajet, qu'en deux heures chez moi parfois.
0: Ah C'est intéressant ça. Mmh.
1: C'est vrai que les transports, ça m'a toujours assez réussi quand j'ai voulu écrire ce livre. J'ai commencé par prendre énormément le bus, sans vraiment de destination. Bon. <rire> <rire> Mais parce qu'en fait, le, le mouvement des roues m'aidait vachement à avancer sur la construction de l'histoire.
0: D'accord. <rire> bon. oui. pour, pourquoi pas C'est le, le flux, le mouvement comme ça, ça donne... Ça, des fois, ça fait un peu, un peu maturer l'esprit. Bah, C'est
1: aussi le côté où tu avances sans avoir besoin de fatiguer ton corps, et du coup, ton cerveau peut y aller tranquillement. C'est vrai que j'adore marcher aussi, donc je pense que j'ai tout le temps le temps d'aller de l'avant. Mais du coup, ça m'aide.
0: Ouais, donc du coup, ton, ton prochain roman, il s'écrit dans tous tes trajets euh, de train ou de bus
1: Exactement. Mais, ce, mais le, le deuxième a été écrit sur des tickets de caisse, sur, euh, ah ouais. dans les notes de mon portable à peu près partout. Et, a, et
0: après tu arrives à te réorganiser euh, avec tes, tes, tes bouts de notes, tes, tes trucs que tu prends à droite à gauche ou tes, tes sessions de tout <rire> Absolument pas. <rire> Là j'ai à peu près 150
1: extraits. Ouais. Je, parfois je les regarde et je me dis qu'est-ce que je vais faire de ça alors, j'ai quand même une idée de la structure, mais c'est vrai qu'il y a des moments où l'inspiration pour tel personnage ou pour telle scène va arriver, et c'est vrai que c'est toujours plus beau d'écrire sous, euh, sous une inspiration particulière. Donc, c'est vrai que je me dis pas, ah, j'en suis pas du tout là dans l'histoire, je vais pas écrire ce passage-là. Je vais l'écrire et vraiment, si ça correspond plus au final, je, je vais le supprimer. Mais j'aime bien me laisser le, la liberté d'écrire des passages entiers et après de les replacer si, si je peux.
0: Alors j'en arrive déjà à ma dernière question. Euh, est-ce qu'il t'arrive d'être confronté à la page blanche Alors d'après ce que tu m'as dit, je ne suis pas sûre si tu te laisses porter par le, le, le mouvement du train, du bus et euh, par euh, voilà, cette inspiration comme ça qui vient juste à tel ou tel moment. Mais je pose quand même la question, euh, est-ce que voilà, la page blanche, ça te parle
1: Pas vraiment, pour être honnête. C'est vrai qu'entre euh, la poésie, les scénarios, parfois j'écris juste des textes comme ça, donc j'ai rarement l'occasion d'être confrontée à la page blanche déjà parce que la plupart du temps il faut que je m'y mette donc j'ai pas le choix <rire> et puis sinon je vais, je vais juste écrire pour le plaisir
0: Merci beaucoup Alban.
1: <rire> merci à toi
0: Alors je recommande mille fois j'ai des idées pour détruire ton ego qui est publié aux éditions Ni. Alors si on veut un roman euh, original euh, prenant et en fait tout simplement euh, bah, un roman qui change euh, et qui fait du bien bah, avec ça on sera servi donc merci à toi Merci Pour suivre toute l'actualité d'Alban, vous pouvez la retrouver sur Instagram, je vous mettrai directement le lien de son compte dans la description du podcast. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui touche aux coulisses de l'édition, tous les épisodes de Primo sont encore disponibles sur toutes les plateformes de podcast. C'est assez intéressant de voir le parcours à, à accomplir entre le moment où un auteur rencontre son éditeur et le moment où le livre est publié. On a accès à toutes les coulisses, autant les moments de joie que les moments de doute, et je trouve ça vraiment très intéressant, notamment quand il s'agit de publier un premier roman. Ces dernières semaines, la page blanche a connu un énorme pic d'audience, alors merci à tous d'avoir écouté les précédents épisodes pendant tout l'été. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces conversations littéraires. D'autant qu'avec la rentrée, j'ai découvert de nouveaux romans formidables qui me tarde de vous présenter. Je vous prépare également quelques nouveautés pour cette nouvelle année qui démarre. J'ai vraiment envie de développer ce projet que j'ai commencé il y a déjà 6 mois. J'ai envie de vous proposer d'autres contenus, toujours en lien bien sûr avec la littérature et l'écriture. Mais ça, je vous en reparle très bientôt, dès le prochain épisode. En tout cas, si vous avez aimé ce premier épisode de La Rentrée littéraire, N'oubliez pas de laisser une note sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Avec le bouche à oreille et les réseaux sociaux, le podcast peut vraiment élargir son audience et ça donne aussi plus de visibilité aux auteurs que je reçois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Page Blanche.